0: Im więcej empatii, tym mniej zła na świecie. Kto nie jest empatyczny, jest po prostu złym człowiekiem. W dzisiejszym odcinku kultury poświęconej udowadniamy, że te popularne dziś poglądy są po prostu nieprawdziwe. Razem z naszym specjalnym gościem, Tomaszem Stawiszyńskim, pokazujemy mroczną stronę współczesnej kultury, której rządzą emocje i źle pojęta czułość, a zwolennicy rozumu powszechnie uznawani są za faszystów. Dziękujemy serdecznie naszym darczyńcom i mecenasom. Ci drudzy są teraz wyświetlani na ekranie. Kultura poświęcona nie mogłaby bez Was istnieć. Jeśli chcesz dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, otrzymywać co tydzień newsletter poświęcony z polecajkami kulturowymi i zajrzeć za kulisy naszego programu, wesprzyj kulturę poświęconą w serwisie Patreon. Link znajdziesz w opisie odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej. Dzisiaj, jak co miesiąc, mamy małą wymiankę Piotra Kaszyszyna. Tym, tym razem zastępuje nasz specjalny gość Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista, autor podcastu Skąd Inąd, do którego Skąd Inąd również zostałem kiedyś tam zaproszony, bodaj w lipcu. Bardzo przyjemna i długa rozmowa z Tobą, Tomku. Dobrze ją wspom- Mam nadzieję, że ty ja również będziesz, tak, zdecydowanie tak wspominam, tak, będziesz tak wspominać tą, tą naszą dzisiejszą rozmowę. No i oczywiście jest z nami stały, stały współprowadzący Kultury Poświęconej, czyli Bartosz Brzyski, Cześć, Cześć Bartosz. Tak, dzisiejszym kontekstem tej rozmowy są emocje. Będziemy zastanawiać się, czym jest empatia, czy empatia jest dobra, kiedy niekoniecznie może być dobra. Jakimś takim punktem wspólnym naszej rozmowy i do tego będziemy dążyć jest książka Pola Bluma Przeciw empatii, argumenty za racjonalnym współczuciem. Ty Tomku wielokrotnie o tej książce pisałeś, mówiłeś, Jakoś wczoraj, jak przygotowywałem się przed snem do tej rozmowy, to sięgnąłem po, po Twoją książkę, Reguły Nasza z chaosu. Myślę, że od cytatu z tej książki chciałem zacząć i odda- od razu oddać Tobie głos. Jedna z tych reguł na czas chaosu to nie podążaj ścieżką serca. I tutaj mały cytacik. Emocje, powiada się, trzeba zawsze wyrażać i komunikować, inaczej bowiem kumulują się gdzieś w niższych rejestrach psychiki, a następnie, prędzej czy później, wydobywają się na powierzchnię w spotworniałej, destrukcyjnej formie. Za emocjami należy podążać, wsłuchiwać się w nie, nastawiać swoją wewnętrzną aparaturę na ich częstotliwość, ćwiczyć uważność na ich poruszenia, a nawet, czy raczej zwłaszcza wtedy, kiedy racjonalna ocena sytuacji podpowiada nam coś zasadniczo przeciwnego. Tomku, chciałem ci zadać pytanie: dlaczego jesteś faszystą? Dlaczego uważasz, że emocje są czymś, czymś, Taka złe? De- delikatna teza na
1: początek.
2: (śmiech) Słuchaj, zanim odpowiem na to pytanie, bezpośrednio to tylko zaznaczę, że po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie, a po drugie, że jest mi tym bardziej miło, że słucham waszego podcastu regularnie, także fajnie jest się znaleźć w środku czegoś, co się też dobrze zna z zasłuchania. I też jeszcze zanim się do tego pytania odniosę, to podkreślam, że ten fragment, który przeczytałeś, to jest rekonstrukcja tego, co dziś w kulturze wydaje mi się być takim bardzo powszechnym przekonaniem, Komunikatem, który do nas z różnych stron płynie, a nie jest to moje stanowisko. Podkreślam to dlatego, że gdzieś kiedyś w mediach społecznościowych jakiś ośrodek terapeutyczny właśnie dokładnie ten cytat wziął z reguły na czas chaosu i na tym zakończył, na czym ty zakończyłeś podpisując mnie pod tym, co wywołało wśród komentujących takie przekonanie, że ja właśnie podpisuję się pod tego typu przekonaniami, gdy tymczasem ja je staram się krytykować. No ale myślę, że akurat tutaj wszyscy trzej mamy podobne stanowisko w tej kwestii. To znaczy o wszystkich trzech z nas dałoby się to powiedzieć, co ty w tym pytaniu zawarłeś. W każdym razie rzeczywiście od razu powiem, że nie jestem przeciwnikiem radykalnym obecności dyskursu emocjonalnego, emocji w sferze politycznej, społecznej, w życiu indywidualnym i tak dalej i nie chodzi mi w żadnym razie w tej regule i w ogóle w, w, w tej książce o to, żeby w jakiś sposób z sfery emocjonalnej rezygnować, żeby przybierać taką postawę zimnego, racjonalnego, kalkulującego umysłu wyłącznie, tylko chodzi mi o to, żeby przywrócić pewne proporcje w widzeniu emocji, które to proporcje wydają mi się być zachwiane dosyć wyraźnie i i sądzę, że od rzeczywiście takiej fazy czy takiego stanu kultury, w którym emocje jakoś były być może traktowane po macoszemu, trochę niedostrzegane, ich wartość nie była wystarczająco doceniana, Przeciwko temu różni koryfeusze tradycji psychoterapeutycznej w XX wieku występowali, którym ten renesans emocji i emocjonalności zawdzięczamy, ale dzisiaj chyba doszło do czegoś odwrotnego, to znaczy do takiego z kolei wyidealizowania i gloryfikacji tej sfery emocjonalnej, która wydaje się być nośnikiem jakiejś wyższej prawdy, jakiejś autentyczności, przewyższającej wszelkie inne dyspozycje poznawcze, ludzkie i to już jest niebezpieczne, powiedziałbym nawet.
0: Mhm. Powiedziałeś, Tomku o tym, że mamy do czynienia w sferze politycznej, społecznej właśnie z taką gloryfikacją emocji. Ja ludzi, którzy występują w tym nurcie, Nazywam emo intelektualistami. Jest ich trochę, ale w takim tekście, który jeszcze nie został chyba opublikowany, jak będzie publikowana ta ta nasza rozmowa dzisiejsza na łamach magazynu Kontra, wyliczam kilka osób, które można chyba takim mianem niezbyt grzecznym, może zbyt zgryźliwym określić. Mówię o Olze Tokarczuk, o jej czułym narratorze, mówię o Natalii de Barbaro, o jej czułej przewodniczce, czy o takim zjawisku kulturowym, który już kilkukrotnie był komentowany w kulturze poświęconej, czyli grupa performatywna Chłopaki, którzy prowadzą podcast Czuła Męskość, rzeczywiście tej czułości tego nastawienia na wewnętrzną prawdę, która skrywa się pod tą zewnętrzną, racjonalną strukturą, tego typu treści jest bardzo dużo i one również jakby dochodzą do kościoła katolickiego. Rzucił mi się ostatnio cytat z papieża Franciszka, który powiedział o tym, że Chrystus przyniósł rewolucję czułości. No i skoro format jest taki, że nawet jak mamy gościa, to staramy się po prostu rozmawiać, a nie prowadzić wywiad, to chciałbym Ciebie Bartku zapytać o to, jak Ty na takie franciszkowe wezwanie do czułości podchodzisz i czy jesteś tak zniuansowany jak Tomek, to znaczy, że emocje są super ważne i trzeba ich słuchać, ale jednak zachować proporcje, czy jednak jak Cię znam jesteś jeszcze bardziej
1: radykalny. Próbowałem sobie jakoś przemyśleć to, w jaki sposób możemy zarysować, czy ja mogę zarysować jakąś oś sporu między, między mną a Tomaszem Stawiszyńskim. Pomyślałem, że spróbuję podjąć ten temat od strony ewangelicznej i to się chyba dobrze rymuje swoim pytaniem o papieża Franciszka, to znaczy mam wrażenie, że ta retoryka właśnie czułościowo empatyczna, ona jest mocno ześwieczonym Pojęcie miłości chrześcijańskiej. No jak wiemy, w chrześcijaństwo tych określeń na miłość i wynikające z tego miłosierdzie ma, ma jakieś tam trzy podstawowe, tak? Czyli to jest ten amor, jest caritas i jest dilectio. I wydaje mi się, że jeden z dużych problemów, który dzisiaj gdzieś tam umyka nam przy rozmowie o tej empatii, która bywa jednak. Bywa często niesprawiedliwa, w tym sensie, że sprawiedliwość pada ofiarą właśnie tej, tej empatyczności, że to, że ten spór jest jakoś rozstrzygany w Nowym Testamencie, tak? To znaczy, że Jezus nie przychodzi jakby z tą czułością jako osobną kategorią, tylko On próbuje ją rozstrzygać właśnie w tym napięciu między sprawiedliwością a a, a miłością, porządkiem miłości. I często, i często w, w Ewangelii jest to tłumaczone na, na, w tych przykładach, czy w tych przypowieściach o dłużnikach. Z miesiąc temu była taka fragment właśnie Ewangelii, gdzie jeden dłużnik był właśnie dłużny panu tam tysiąc, tysiąc talentów, no i prosił panie, przebacz mi, oddam ci wszystkie te pieniądze I on mu przebaczył, a a później ten, ten, sługa dorwał tego swojego dłużnika, któremu ten wisiał ileś tam denarów, no i temu nie przebaczył, tak? I mam wrażenie, że ta Ewangelia bardzo dobrze też trochę rekonstruuje, że ta część, to co moim zdaniem jest problemem dzisiaj między innymi tego dyskursu empatycznego, to znaczy, że jesteśmy bardzo empatyczni, jeśli chodzi o nas samych, a niekoniecznie wobec z tych, którzy, których, w których pozycje chci, chci, ma, mielibyśmy się wcielić i po pierwsze odpowiadając trochę na, na pytanie o papieża Franciszka mam wrażenie, że jednak papież Franciszek nie dostrzega tego niebezpieczeństwa, tego, że jednak ta sprawiedliwość też jest kontekstem i nie można o niej za, zapominać, że jednak w wielu innych przykładach Jezus mówi, bądź miłosierny, ale nie zapominaj, że jednak sprawiedliwość jest po twojej stronie, tak? Czyli kategorie klasyczne są jednak za- zachowywane, jest jakiś porządek, stan faktyczny. To nie jest tak, że my zmieniamy kategorię, że nie możemy powiedzieć, co jest, co jest dobre, a nie co złe, tylko że my się, my się jakby tą porządkiem właśnie tej miłości w jakiś sposób, no, czy wybaczamy, czy, czy właśnie zmieniamy jakieś, naszą decyzję, mimo że co innego jest sprawiedliwe. A po drugie myślę, że właśnie ten język język świecki właśnie tej empatyczności, tej czułości, to że on jest taki jednowymiarowy w dużej mierze w przeciwieństwie do tych właśnie pojęć tej klasycznej miłości chrześcijańskiej. On zawęża nam trochę horyzont i mamy problem z opisem tej rzeczywistości w, w całej złożoności nie chcą, że mi się zrymon- zrymowało, więc y, widzę tutaj zagrożenia, to znaczy wylewanie dziecka z kąpielem, zamiast pogłębianie własnej, nie, własnej, e, własnej tradycji, to e, dla mnie używanie trochę języka, który jest e, wytrychem.
0: Mhm. Dobra. Um... Tomku, ty wielokrotnie w regułach na Czas Chaosu, ja w ogóle może pokażę tę książkę, bo to zawsze tak robię. To jest fajne, jak się pokazuje książki, tutaj o, jest wspaniała. Ja w ogóle jestem fanem okładki. Jest, jest bardzo fajna, różowa. Magda Kuc Ta.
2: zrobiła okładkę. Nigdy dość pochwał dla jej pracy, bo to jest wybitna ilustratorka
0: i też projektantka okładek. Tak, bardzo dobra rzecz. Ale co do treści. Wielokrotnie w regułach na czas chaosu przeplatasz wątki, które mają dowodzić twoim tezą, które pochodzą ze świata nauki, ale często gdzieś tam na drugim stopniu używasz takiej frazy, jakieś reguły mądrościowe pochodzące z różnych religii, które Częstokroć potwierdzają te diagnozy stawiane dzisiaj przez, no nie wiem, jakieś tam prądy w nauce dotyczące ewolucji chociażby. I chciałem zapytać Cię właśnie o to, czy to, co teraz przed chwilą powiedział Bartosz o o tej złożoności postawy miłowania, czy po prostu miłości jako takiej, czy czy również w w tej regule nie podążaj za za ścieżką serca. Czy tutaj widzisz też jakieś jakieś połączenie tego, jak nauka współczesna podchodzi do tego tematu oraz tej tradycji mądrościowej, z której raczył teraz skorzystać Bartek? No na pewno. Myślę, że
2: jak się przypatrzymy głębiej zachodniej psychologii, ale rozumianej bardzo szeroko, nie tylko jako te ostatnie, powiedzmy, 100 lat refleksji pod tą nazwą występującej, tylko jako pewnej tradycji przyglądania się temu, jak ludzki umysł działa, jak właśnie sfera emocjonalności się kształtuje i co o niej można powiedzieć, to, to myślę, że chrześcijaństwo, tradycja chrześcijańska no, przynosi przede wszystkim bardzo podobną takie bardzo podobne rozpoznanie do tego rozpoznania, którym się przywołany przez ciebie na początku Paul Bloom posługuje w swojej książce Przeciw Empatii, ale i takiego, które można znaleźć w ogóle w różnych bardzo współczesnych dzisiaj nurtach neuronauki, psychologii empirycznej, psychologii poznawczej i tak dalej, no to jest to podstawowe rozpoznanie, że nie powinieneś czy nie powinniśmy darzyć absolutnym zaufaniem wszystkiego, co pojawia się w naszym wnętrzu, to znaczy różnych naszych odruchów, uczuć, emocji, intuicji, tego wszystkiego, co stanowi jakiś krajobraz świata wewnętrznego. Nie powinniśmy brać z dobrodziejstwem inwentarza jako czegoś, co z natury jest dobre, co jest z natury właściwe, co nas prowadzi zawsze ku dobremu, co jest kompasem, którym powinniśmy się kierować. Tu jednak mamy takie myślenie o człowieku jako o bycie, który jest niedoskonały, który podlega rozmaitym wpływom, który ulega swoim rozmaitym słabościom. To zresztą jest oczywiście też przecież charakterystyczne dla y, tradycji starożytnej i, i tego całego tej całej greckiej paidei, która ma na celu formowanie y, człowieka, także formowanie wewnętrzne, y, nakierowane na umiejętność ro, rozeznawania wewnętrznego y, jakiegoś ograniczania, oswajania własnej porządliwości okiełznania własnego umysłu i tak dalej, i tak dalej. I to w chrześcijaństwie jest oczywiście tradycja, która jest z jednej strony rozwijana na różne sposoby, z drugiej strony jest jakimś rdzeniem antropologii chrześcijańskiej, jak sądzę. Więc to takie bazowe przekonanie, które mówi człowiek, człowiek z natury jest ułomny, człowiek z natury jest skłonny do zła, ma ten rodzaj jakiejś skazy, która do pewnego stopnia jest nieusuwalna. Można się z nią nauczyć żyć, można nauczyć się z nią jakoś obchodzić, ale nie da się jej z siebie wymazać. To to jest coś z jednej strony właśnie znajdującego dzisiaj potwierdzenie, jak sądzę, w różnych dziedzinach psychologii czy, czy, czy szerzej naukach o człowieku, z, dru- z drugiej strony to jest coś, co jednak stoi w poprzek bardzo takiej postrusjańskiej tradycji dla współczesnej popterapeutycznej kultury charakterystycznej, bo ona się gdzieś tam z tego, z tego wywodzi właśnie pnia czy, czy rdzenia, w myśl, której człowiek jest z natury dobry, te wewnętrzne jego poruszenia, emocje, I to wszystko, co podpowiada mu serce, to jest wyraz jakiejś jego nieskażonej, czystej, wewnętrznej natury i to dopiero kultura, cywilizacja, właśnie różne sposoby ograniczania tego aspektu jego egzystencji prowadzą go do cierpienia, do jakichś oczywiście problemów i, i nadużyć, jeśli on wróci do tej swojej pierwotnej, czystej, nieskażonej natury i nauczy się dawać jej głos, no to ona go poprowadzi ku czemuś dobremu. I to są rzeczywiście dwie zupełnie, wydaje się, różne antropologie, które gdzieś tam się głęboko ścierają ze sobą. Przy czym ta chrześcijańska i i do pewnego stopnia ta chrześcijańska obecna także w tradycji psychoanalitycznej, która pod wieloma względami stoi na antypodach chrześcijaństwa, czy, czy jest pewną dla chrześcijaństwa konkurencją, ale też dzieli to rozpoznanie takiej niedoskonałej, skażonej, w jakimś sensie... Nieustannie siebie wywodzącej w pole ludzkiej natury. No więc myślę, że ta, nazwijmy to chrześcijańsko-psychoanalityczna antropologia jednak jest w pewnym odwrocie dzisiaj. Jednak na poziomie takiej popkultury, czy takiego przekazu dominującego także w różnych narracjach lewicowych, tożsamościowych dzisiaj bardzo silnie obecnych w różnych nurtach życia publicznego, Dominuje ta, ta postrusjańska, mam wrażenie.
0: Mhm. I chyba jesteśmy, czy bywamy, jako osoby, które zabierają głos publicznie, ofiarami tego rusonizmu wszechobecnego dzisiaj. No, wydaje mi się, że no właśnie to, o czym powiedzieliśmy jakiś krytycyzm wobec tej sfery emocjonalnej, nie odrzucanie jej, no bo znowuż nie można ze skrajności w skrajność wstępować, no jest dzisiaj przyjmowany z trudem, żeby nie powiedzieć z hejtem od razu, bo gdy na przykład już przechodząc do tej książki Pola Bluma, czyli przeciw empatii, Argumenty za racjonalnym e, współczuciem. No, jeśli zatrzymamy się na samym tytule, na sam początek, no to wydaje mi się, że wśród naszych słuchających, na przykład, którzy jeszcze kultury poświęconej nie poznali, e, może to wywoływać jakąś gęsią skórkę. No, jak to można być przeciwko empatii? Przecież człowiek, który jest przeciwko empatii, jest jednocześnie człowiekiem złym. Tak? To Ta samo na samym początku książki Paul Bloom cytuję e, e, Simona Baron Koena, który mówił o tym, że zło jest właściwie brakiem empatii jako takiej. Empatia jest jakimś słowem kluczem, wytrychem, który otwiera dzisiaj bardzo wiele drzwi i wydaje mi się, że do takich reguł jakiegoś niepisanego sarwuar jak w debacie publicznej jest to, że trzeba tak Nazywać rzeczy, aby nikogo nie urazić. Tak pisać felietony, żeby nie wywoływały negatywnych emocji, albo żeby nie trafiało to do ludzi, nie przełamując jednocześnie ich, tak zwany safe space. Tak? Żeby dbać o ich komfort psychiczny. Człowiek, który dzisiaj występuje, nie może, jeśli chce, jakby nadrabiać, jakby chce brać pod uwagę te reguły Sarwowiru, nie chce być po prostu uznany za barbarzyńcę, to musi być empatyczny, musi niejako wyprzedzać fakty i tak komunikować treści, które chce głosić, przez ten taki filtr, no właśnie, co ludzie mogą powiedzieć, jeśli coś takiego usłyszą. Na przykład, jeśli pisze się cokolwiek o kulturze terapii, to trzeba napisać tak, żeby mieć z tyłu głowy opinię na temat tego, jak ludzie, którzy chodzą na terapię, mogą odebrać ten mój tekst, czy to będzie wyraz na przykład jakiejś, jakiejś przemocy wobec, wobec nich. Ale nie chcę już lecieć strasznie szybko w stronę kultury, terapii i tak dalej. Może to się pojawi w naszej rozmowie dzisiejszej, ale jeszcze chciałem Cię, Tomku, dopytać, jak Ty rozumiesz, a potem oddam głos Tobie, Bartku, jak Ty rozumiesz ten, ten tytuł Pola Bluma, Przeciw empatii? Przeciw czemu właściwie Paul Bloom napisał tę książkę. no, No, On się sam sam stykał z wieloma
2: takimi zarzutami i wyrazami oburzenia. Mówił o tym nieraz po tym, jak ta książka się ukazała, że zarzucano mu jakiś rodzaj bezduszności, braku wrażliwości właśnie i dziwiono się, jak można przeciwko empatii książkę pisać, skoro empatia jest właśnie czymś, co jest ze wszechmiar w dzisiejszym, brutalnym świecie pożądane. On rzeczywiście specyficznie tę empatię rozumie i zajmuje się nią pod specyficznym kątem w tej książce. Rozumie ją po prostu jako w sensie dosłownym tę szczególną zdolność do tego, żeby odczuwać bardzo bezpośrednio stany emocjonalne innych. Tylko pytanie, kim są ci inni? To jest kluczowe pytanie dla samego Bluma, no bo on empatię widzi jako funkcję, która oczywiście ma swoje ewolucyjne zastosowania i swój ewolucyjny sens, bo on jest jednak ewolucjonistą ścisłym, no i ta funkcja jego zdaniem jest po prostu czymś, co stanowi swoiste spoiwo wewnątrzwspólnotowe, to znaczy jest taką cechą, taką funkcją, która pozwala nam w obrębie wspólnoty, w której żyjemy, nawiązywać głębokie więzi, reagować na różne nasze stany emocjonalne, w których się znajdujemy, nie wiem, nieść pomoc członkom i członkiniom tych bliskich wspólnot i tak dalej w sytuacjach zagrożenia. Natomiast jest to funkcja jego zdaniem, która ograniczona jest właśnie do tej mikrowspólnoty, w której człowiek żyje, czy to do rodziny, czy to do plemienia, czy to do jakiegoś grona, które pod pewnymi względami jest do siebie podobne. No a mówi Bloom, nie działa empatia i na tym polega problem w odniesieniu do tych, których postrzega się jako zewnętrznych względem tej grupy spajanej empatycznymi więzami właśnie i dlatego jego zdaniem to jest coś, co pewne tendencje, które nam się dzisiaj w epoce demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wydają niepożądane, typu plemienność, różne formy rasizmu, jakiejś takiej bardzo radykalnej ksenofobii, takiego dehumanizowania i odmawiania cech ludzkich tym, którzy nie są do nas podobni, nie wyglądają, nie zachowują się, nie mają tych samych obyczajów i i cech, które my mamy. No więc to jest taka właśnie funkcja, która nas domyka w bardzo wąskim gronie, a zarazem nie obejmuje tych, którzy z tego grona są wyłączeni, czy którzy w nie się nie wpisują, więc na dłuższą metę jest pod względem powiedzmy pewnej użyteczności społecznej czy politycznej czymś z perspektywy społeczeństw demokratycznych przeciwskutecznym. No a drugi aspekt taki krytyczny, który wobec empatii on podnosi, mi się wydają te te dwa chyba najistotniejsze, no to jest taki, że empatia jest, czy pewien horyzont który poznawczy, który empatia nam otwiera, to jest horyzont krótkoterminowy, to znaczy my w momencie bycia pod wpływem bardzo przemożnych emocji, których doświadczamy, na przykład w kontakcie z kimś, kto przeżywa jakiś dyskomfort, przez z dzieckiem, które przeżywa dyskomfort, no przez empatię właśnie, przez to, ten dyskomfort, który w nas się odzywa, jesteśmy niejako wzywani do tego, żeby ten dyskomfort natychmiast uśmierzyć, to znaczy, żeby zrobić wszystko, żeby ta osoba naprzeciwko nas, a tym samym i my sami, no bo tutaj ta motywacja jest też egoistyczna, żeby nam się zrobiło przyjemniej, lepiej, żebyśmy tego dyskomfortu nie odczuwali, no więc chcemy zrobić wszystko, żeby ta osoba obok nas przestała odczuwać dyskomfort, no tylko... Dyskomfort ma pewien czasami sens, wynika z czegoś, e, takie e, od, odraczanie gratyfikacji i nieniwelowanie dyskomfortu od razu ma pewne bardzo pozytywne e, czasem dłu- konsekwencje długofalowo. Słowem, e, no, jest to coś ślepego jego zdaniem, niewidzącego całości sytuacji, ograniczonego właśnie do tu i teraz, nastawionego na szybkie gratyfikowanie, a nie na analizę sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No i dlatego też pod tym względem jest to coś groźnego.
0: To można powiedzieć, że podjąłeś stawkę, no bo tak rozumiana empatia jest czymś chyba przeciwnym wobec tego, jak dzisiaj ludzie Inaczej, w czym ludzie upatrują wartości empatii jako takiej? No bo właśnie empatia ma być lekiem na to wszystko co wymieniłeś, rasizm, ksenofobię, nietolerancję i tak dalej, więc można powiedzieć, że to jest taki mechanizm, no właśnie, co to jest, akt, jakaś postawa, jakaś zdolność, która przynosi efekty, od, efekty odwrotne do, do zamierzonych. Bartoż, jak ty patrzysz na, na tą książkę Bluma od strony tego tytułowego pojęcia?
1: Tak, yy, trudny temat wielo, wielowątkowy. Na pewno myślę, że trzeba też patrzeć historycznie, to znaczy pewnie jednak jesteśmy straumatyzowani wiekiem XX generalnie to efektem nowoczesności yy, i odbicie w filozofii i yy, 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 yy w ogóle w myśli tego, co stało za tą wielopłaszczyznową katastrofą wieku XX jest jest pewnie dzisiaj empatia i ten wiek empatii tego skutkiem, więc na pewno trzeba na to patrzeć jakoś historycznie. Natomiast mam poczucie, że Trochę przechodząc do polityki, bo wydaje mi się, że nie można też od tego, od tego abstrahować, że ta polityka i kultura się ze sobą gdzieś się przeplatają i zlewają, to znaczy mam wrażenie, że empatia była dobrym jakimś takim fundamentem tego... Powiedzmy współczesnego liberalizmu do pewnego momentu, tak? To znaczy, bycie liberałem to bycie właśnie empatycznym. I kiedy, był, kiedy liberalizm był silny i był takim podmiotem rozgrywającym różne skrajności, no to mógł przyznawać właśnie tą, mógł wskazywać, kto powinien być obiektem naszej troski, obiektem, w którym ta empatia, w którego kierunku ta empatia jest, jest kierowana. Natomiast dzisiaj być może dlatego też spotykamy się z Tomaszem Stawiszeńskim w naszym podcaście. To znaczy mam wrażenie, że dzisiaj liberalizm będący, jakby w jego stronę został ten pistolet empatyczny trochę skierowany i stał się zakładnikiem empatii trochę i dzisiaj ten liberalizm trochę p- pęka na tą stronę, która mówi nie, jednak jednak ta empatia była czymś, co pozwalało nam opowiedzieć trochę te liberalne wartości, że czymś jakby jakąś taką taką podbudową autoidentyfikacyjną, że liberalizm to być liberałem to być człowiekiem, który właśnie dopuszcza kolejne mniejszości, kolejne grupy do tego, żeby być jakoś dowartościowanym, szczęśliwym, upodmiotowionym, być obiektem jakiejś takiej, mimo wszystko, troski. Natomiast dzisiaj, jednak, ponieważ jest ten taki empatyczny przechył, no to ci, te, część tych liberałów mówi: nie, no ale chwila, to jakby początkiem tego wszystkiego były jednak, było jednak poczucie jakiejś, że budowaliśmy na jakimś fundamencie wspólnych, wspólnego rozpoznania rzeczywistości, takich postoświeceniowego rozumu, do którego ten, ta empatia była ważnym komponentem, ale nie jedynym. Natomiast właśnie, a ta druga część staje się tym zakładnikiem tej empatii i zaczyna, ta polityczność staje się efektem tego, co nam z tego empatycznego bębna trochę wypadnie, która akurat grupa, która która wartość będzie będzie nadrzędna, no bo nawet jeżeli byśmy wyrzucili te kategorie takie bardzo podstawowe, typu właśnie wynikające powiedzmy z tego chrześcijańskiego fundamentu, na których ta cywilizacja zachodnia jakoś tam się uformowała i skupimy się na tej empatii, no to możemy powiedzieć, że między lewicą a prawicą też jest spór o empatię, bo prawica mówi, że my skupiamy się, kierujemy naszą empatię na przykład wobec dzieci nienarodzonych, tak? Jakby to jest, to są jakby ludzie, którzy zdaniem takim bardziej konserwatywnym, tak? Ludzie, którzy nie mogą się wypowiedzieć, wobec czego trzeba stanąć w, w obronie, to jest jakby obiekt naszej empatii, my tam kierujemy naszą uwagę, natomiast lewica, która mówi nie, naszą empatią, naszym kierunkiem, naszej empatii są kobiety, które te dzieci noszą, więc można powiedzieć, że to też jest spór o empatię. Teraz pytanie jest, komu dajemy komu dajemy ten sąd społeczny do tego, żeby rozsądzić, który w momencie dojścia do, bo empatia zawsze będzie stała gdzieś w tym punkcie spornym, kto jest właśnie dysponentem tego tej oceny, Komu to, komu bardziej, na kim powinni, komu powinniśmy dać to pierwszeństwo? Wydaje mi się, że jednak nie da się trochę abstrahować od, od właśnie tego, że przy tym pęknięciu w świecie zachodnim między lewicą i takim konserwatyzmem, czasami już, już postchrześcijańskim, to ten liberalizm, który właśnie był dysponentem tego tej oceny empatii, który przestał być tym sędzią, no stanął dzisiaj w trudnej, w trudnej sytuacji I pytanie, i pytanie jakby w jaki sposób teraz się powinien wobec tego zorientować, bo wydaje mi się, że książka Bluma, zamykając jakoś klamrą twoje pytanie, jest trochę odpowiedzią o tym, co się może stać, jeżeli właśnie nie dokonamy jakiejś takiej korekty i ta łajba, która nam się przychyla, trochę i nie, nie dociążymy z drugiej strony.
0: Super. W podcaście Skąd Inąd podobało mi się to, że zadawałeś mi, Tomku, takie pytania, które trochę wykraczały o moje zdanie na jakiś ważny temat w debacie publicznej, tylko zadałeś pytanie na przykład o moje źródła intelektualne, co co trochę mnie zbiło z pantałyku, bo była taka rozmowa trochę co Konstanty myśli o świecie, a ta wypowiedź Bartka podprowadziła pod podobny klimat, więc trochę naśladując podcast skądinąd chciałem tobie zadać pytanie, jak ty z taką ewolucją Debaty publicznej, właśnie w stronę źle rozumianej empatii, się czujesz. Tak? Jednak, jako człowiek, no, nazywając rzeczy po imieniu, chyba bym użył takiego sformułowania klasyczny liberał tak? który, jak widać też po treściach, które tworzysz coraz bardziej irytuje się na walk culture, na, na ten cały safetyzm na właśnie tą, tą źle rozumianą empatię, bo trochę jest tak, że z powodu tego wszystkiego, co się wydarzyło na Zachodzie, ale co bardzo szybko do nas przychodzi, przybliżasz się do takich postaw, które dzisiaj określone są konserwatywne. Myślę, że jeszcze 10 lat temu, jakby Cię ktoś nazwał konserwatystą, to miałbyś z tym problem, ale pytanie, czy teraz masz? Nie, <śmiech> nie. Wiesz, w, w ogóle mam takie
2: przekonanie dzięki za to pytanie, bo to jest bardzo e, taki wątek, chyba, który, który warto podjąć. W, w ogóle mam takie przekonanie, że te kategorie coraz bardziej przestają być adekwatne. Nie tylko sam już się nie czuję zupełnie, jakoś nie odnajduję się w tych kategoriach, nie czuję się jakoś specjalnie przywiązany do, do żadnej z nich. Kiedyś jakoś myślałem o sobie jako o człowieku, o poglądach lewicowych. Przyznam, że jak się przyglądam temu, co czasem dzisiaj mówi lewica, czy co co lewica robi, to to nie odnajduje się już w w tej definicji. Na pewno jest mi bardzo daleko do takiej lewicy tożsamościowej, do teorii krytycznej, do szeroko rozumianego zjawiska, które się określa mianem woke culture właśnie, to jest coś, co na antypodach świata, w którym chciałbym żyć, stoi bez wątpienia. Więc pewnie, jakbym się tak miał uczciwie rozeznać we własnych przekonaniach i postawach, to bym odnalazł pewne. Niewątpliwie cechy konserwatywne w moim światopoglądzie, może to też z wiekiem jakoś mi przychodzi, ale też bardzo cenię różnych autorów konserwatywnych i wiele odnajduję ciekawych treści i na przykład w tym, co wy piszecie czy czy mówicie, ale też wielkim dla mnie odkryciem ostatnich lat jest, jest Chantal Del Sol, której wszystkie książki niedawno przeczytałem. No, już ładnych, ładnych parę lat temu się, się za nią zabrałem, ale rzeczywiście dużo widzę takich myśli u niej, które, czy takich diagnoz współczesności, które, które na pewno podzielam. Więc jakieś rzeczywiście mam poczucie takiego, takiego nie, 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 nie do końca odnajdywania się w bardzo oczywistych podziałach. One w Polsce wciąż są bardzo oczywiste i bardzo takie jednoznaczne, i w zasadzie trudno problematyzować te jednoznaczności. Nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce może trochę bardziej to jest jeszcze trudniejsze, ale ale myślę, że takie postacie jak Bloom właśnie, jak Jonathan Haidt na przykład, czy Sam Harris, czy także do pewnego stopnia Richard Dawkins, czy Peter Bogosian, to są tacy ludzie, którzy, czy Ayan Hirsi Ali, to są tacy ludzie, którzy którzy występowali zawsze z takich pozycji bardzo, powiedziałbym, liberalnych, także lewicowych w jakimś stopniu, w w tym rozumieniu klasycznym i którzy dzisiaj mają poczucie, że no nie odnajdują się zupełnie w tym dla siebie przez pewien czas dość naturalnym stronnictwie politycznym, w tym stronnictwie takim liberalno-lewicowym właśnie i, i, i że potrzebny jest może jakiś rodzaj nowego rozdania, nowego... Nowego pomysłu na, na to, w jaki sposób rzeczywistość polityczną kształtować, i te stare definicje niekoniecznie tu, tu pasują. Sam Harris, który chyba mi jest najbliższy w sensie intelektualnym, muszę powiedzieć. Jeśli miałbym wskazać kogoś, z kim chyba najwięcej poglądów dzielę, jakby to był latarnik.pl, na przykład na różnych intelektualistów dzisiaj publicznych funkcjonujący, to, to pewnie do Harris'a by mi było. Najbliżej, choć też jego takiej antychrześcijańskiej postawy nie, nie podzielam. Widzę, więcej, widzę więcej, więcej dobrego, zdecydowanie, w tradycji chrześcijańskiej i widzę, jak na przykład uniwersalizm, bardzo mi bliski, liberalny uniwersalizm, takie przekonanie o tym, że w pierwszej kolejności przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a później dopiero mamy swoje płcie, tożsamości narodowe, orientacje seksualne, kolor skóry i tak dalej. A najlepiej w ogóle, żebyśmy pod wieloma względami część tych wymienionych przeze mnie aspektów traktowali tak jak kolor oczu, kolor włosów i tak dalej, czyli jako coś zupełnie obojętnego, no widzę jak tego typu uniwersalizm, taki oświeceniowy uniwersalizm również, czy czy wypracowywany na gruncie oświecenia i i tradycji postoświeceniowej, ma bezpośrednie źródła w chrześcijaństwie, pierwszym poważnym, radykalnym uniwersalizmie, jaki się wydarzył w, w historii ludzkości. Dla mnie autorem bardzo bliskim, pisałem o nim zresztą pracę magisterską, był René Girard. Zawsze René Girard, który, który jest autorem, no, przez niektórych nawet określany bywa mianem piątego ewangelisty, co jest czasami złośliwe, a czasami wcale nie jest złośliwe. Bo pamiętam, że w którymś numerze 44. Był taki duży esej Michała Łuczewskiego, który, który właśnie też jakoś nawiązywał do tego tropu w myśleniu o samym Girardzie jako o kimś, kto, kto poniekąd przynosi kolejną, piątą Ewangelię. W każdym razie... no. To, to, to jest taka mikstura, która może jest dosyć nieoczywista, ale, ale rzeczywiście myślę, że dzisiaj, że dzisiaj ten projekt uniwersalistyczny, jest zresztą jedna książka Chantal Del Solo z mieszchu uniwersalizmu właśnie, bardzo dobra, ale że ten projekt uniwersalistyczny jest w odwrocie i że on jest w odwrocie zarówno z uwagi na pewne zjawiska po prawej jak i po lewej stronie życia politycznego, że taka tendencja do plemienności, do sporów tożsamościowych to jest tendencja, która występuje po obu stronach w różnych radykalnych formach i też myślę, co być może jest chyba, jakbyśmy to już rzucili na taką scenę polityki światowej współcześnie najbardziej niebezpieczne, że mamy też do czynienia z takim kryzysem, ale to już nie od dzisiaj oczywiście, na różne sposoby to się wyraża, kryzysem powiedziałbym wiary i umiejętności dostrzeżenia czym jest dziedzictwo zachodniej cywilizacji, takie choćby dziedzictwo uniwersalistyczne, także związane z wolnościami obywatelskimi, prawami człowieka, emancypacją i tak Mam wrażenie i to jest coś takiego, co w ostatnim czasie widzieliśmy bardzo wyraźnie na przykład w tej początkowej fazie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Mam wrażenie, że jest taki front antyzachodni dzisiaj, Front, w którym spotykają się przedstawiciele radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, ci, którzy bronią Putina w imię realizmu politycznego albo czegokolwiek innego z prawej i lewej strony, ci, którzy z prawej i lewej strony, popierają, a w każdym razie usprawiedliwiają człowieka, który całkiem niedawno rzucił się na Salmana Rajdiego z nożem. I lewica i prawica swego czasu Rajdiego krytykowała i, i, i mam wrażenie, że to jest właśnie w gruncie rzeczy wyraz takiego takiej wspólnoty paradoksalnej, która wytwarza się. w różnych skrzydłach pozornie od siebie bardzo odległych, radykalnych z prawej i lewej strony, gdzie, gdzie wspólnym mianownikiem tego aliansu jest właśnie podważanie dziedzictwa zachodu i nauki i racjonalności zachodniej po stronie prawicowej jako czegoś, co jest uroszczeniem rozumu do poznawania rzeczywistości, a tak naprawdę źródłem poznania jest tylko tradycja, Bóg i objawienie, a po stronie lewicowej racjonalności, krytyka racjonalności czy czy nauki jako instrumentu opresji, jako czegoś, co jest wyrazem białego patriarchatu, bezpośrednią ekspresją białego patriarchatu właśnie. I podobnie w przypadku wolności obywatelskich, emancypacji i tak dalej, więc mam wrażenie, że dzisiaj już tak reasumując tę przydługą autoprezentację, że że jesteśmy dzisiaj w bardzo specyficznym momencie, w którym trochę nastąpiło przetasowań i i, i takich przemieszczeń na tej takiej bardzo oczywistej mapie politycznych postaw, aliansów i i tak dalej I, i jakiś rodzaj Potrzeba nowego myślenia o o jakimś centrum może nowym, które by trzeba było zdefiniować, to jest postulat swego czasu przez Harrisa sformułowany, taki postulat nowego centrum, gdzie te właśnie różne współczesne radykalizmy jednak byłyby byłyby wzięte w nawias. Więc ja tak trochę się dzisiaj czuję w takim tym takim nowym centrum, które dopiero się
0: tworzy. Ja czytam tą twoją książkę Reguły na czas chaosu jako taki poradnik indywidualny, jak te czasy no właśnie bez tego nowego centrum przetrwać. Miałem takie postchrześcijańskie skojarzenie, że to jest trochę świecki odpowiednik Roda Drejera z opcją Benedykta pod tytułem bądź, nie bądź mnichem, ale ale trochę zachowuj się jak mnich, bo na przykład tam sugerujesz, żeby ograniczać media społecznościowe, żeby trochę wyjść za margines tej całej młódzki, rozemocjonowanego tłumu. Jak chciałem ostatni wątek tej rozmowy wrzucić. i Ja tylko ci podzielić. wejdę w
2: słowo i, i powiem ci, powiem tylko, że jakiś czas temu, kiedy ta książka się ukazała, to rekomendował ją na swoim ultrapopularnym kanale Ojciec Adam Szustak, za co jestem mu bardzo wdzięczny skądinąd. Bardzo miło tę książkę zarekomendował, pochwalił ją i, i polecał uwadze swoich słuchaczek i słuchaczy, ale... Powiedział też, że jego zdaniem tam wszystko jest tak jak w Ewangelii, tylko bez Jezusa Chrystusa i że to w zasadzie jest nauka Kościoła, ale taka, taka no właśnie podana bez tego sztafażu. To była bardzo ciekawa interpretacja, muszę powiedzieć.
0: No to pomyślałem podobnie jak ojciec Adam Szustak i tu od razu powiem, że ci zazdroszczę, bo, bo nas jeszcze Szustak nie, nie polecał. Chociaż na przykład napisać. ostatnie
1: Dobrze, zacznę.
0: Tak, chociaż ostatnie przedostatnie presje, nadzieja post-chrześcijańska, nie tylko korzystaliśmy z swoich reguł, ale też próbowaliśmy właśnie przetłumaczyć część z nich, powiedzmy, na ten język bardziej, no właśnie katolicki. Zresztą byłeś na premierze naszego, naszej debaty. Ale zamykając ten wątek, chciałem, chciałem przejść do, do ostatniego i podzielić się taką anegdotą. Byłem w bardzo niedawno w moim domu rodzinnym, no jak to w domu rodzinnym przy ciastku i kawie leciał telewizor, no bo w sumie, dlaczego nie? Leciał telewizor i, i leciał Gran Torino wspaniały film z 2008 roku Clint i Studa, i miałem takie. Dziwną solidarność czułem z Waltem Kowalskim, głównym bohaterem tego filmu, właśnie po lekturze książki Pola Bluma i stwierdziłem, że być może jest tutaj jakaś, jakaś przestrzeń do, do poszukiwań. Ukułem w tym tekście, który wspominałem na samym początku naszej rozmowy do magazynu Contra, takie pojęcie, właśnie bazując na, na Wolcie Kowalskim, że istniemy w takiej kulturze, która od już kilkudziesiątek lat stara się um, zdyskredytować właśnie tego typu waltów Kowalskich, tak, surowych um, konserwatystów, którzy, którzy właśnie um, no nie są idealni, mają swoje wady, ale jakoś dzięki nim um, no, ludzie formują um, siebie jako, jako dorośli ludzie, którzy potrafią... Um, no, przeciwstawiać się losowi, są, no właśnie, dorastają w poczuciu jakiegoś sprawstwa i odpowiedzialności za to, co się robi. Tam jest taka relacja Wolta Kowalskiego z obcokrajowcem, azjatą Tao, który potrzebuje takiego męskiego wzorca. No i na podstawie tego, tego filmu ukułem takie, takie pojęcie, no właśnie, że dzisiaj istniejemy w kulturze można powiedzieć, źle rozumianej, troskliwej matki, która zupełnie przestała afirmować tego surowego ojca, który spełniał swoją funkcję w kulturze. To też jest wątek, który Ty, Tomku, jakoś już zahaczałeś w swojej rozmowie, mówiąc o, o tej lewicy, która wszędzie widzi patriarchat i jego złe strony. My w W kulturze poświęconej już kilkukrotnie staraliśmy się pokazywać, że ten patriarchat i owszem nie był idealny i oczywiście swoje złe strony miał, natomiast też posiadał jakieś cechy, które funkcjonowały i formowały po prostu ludzi, mężczyzn na przykład, więc to jest ulubiony jak słuchasz naszego podcastu to wiesz, wątek Bartka Brzyskiego w tym, w tym podcaście, więc ja jestem bardzo ciekawy, co, co Bartek powie bardzo na ciekawy, temat bo mówiłem tym razem. razy,
1: postaram się Cię zaskoczyć w takim razie. Nie, w ogóle Grand Torino też to jest jednym z moich ulubionych filmów, ale Tomasz wyciągnął Girarda, no to to jest taki Girardowski film też. Walt Kowalski jest właśnie taki ofiarniczy w jego rozumieniu, ale nie będziemy spoilerować tym, którzy jeszcze nie oglądali. Po prostu polecimy, żeby, żeby go zobaczyć. Natomiast faktycznie no ona jest też w tym aspekcie powiedzmy męska, że jego język jest bardzo właśnie wykluczający, ostry, ale jego czyny są bardzo no bardzo misy, misjonistyczno-pasjonistyczne w tym Końcowym finale, też tak? W tym sensie, że jednak oceniając jego czyny, zobaczymy zupełnie co innego, niż jeżeli posłuchamy języka, którego używa. I wydaje mi się, że też dzisiaj mamy właśnie takie przesunięcie, że często bardziej oceniamy czyjeś poglądy i deklaracje, i to właśnie na ile on mówi inkluzywnym językiem i jest czuły i współczujący, a nie to, jakie czyny za nim, za nim stoją. Natomiast e, może ucieknę w ten sposób, że generalnie bardzo dużo mówimy o figurach, to znaczy właśnie takiej troskliwej matki, surowego ojca, a jakby skupiając się na własnym, nie nie próbując jakby budować odróżnienia przeciwwagi, bo często się wszyscy definiujemy przez to kim nie jesteśmy, niż to kim jesteśmy, to myślę, że jednak no, powinniśmy iść, przynajmniej ja, ja chciałbym iść w stronę w stronę tej komplementarności. Tak? To znaczy uważam, że jednak oba obie, obie, obie te aspekty są po prostu potrzebne i oba funkcjonują dobrze tylko jeśli są, są łączne, bo jednak pewnym Pewnym iluzorycznym, takim utopistycznym e, e, scenariuszem jest to, że Ult Kowalski będzie jednocześnie matczyno troskliwy i na końcu będzie potrafił zrobić to, co zrobił, to znaczy, że mam wrażenie, że to jest trudno połączalne w jednej, w jednej osobie i, i, i że dlatego też generalnie potrzebujemy tej tej komplementarności pł- płci komplementarności figur w kulturze, a nie jednostronności, bo później mamy wykrzywienie i to mówiłem już, więc powtórzę w podcaście, który, który był z rok temu chyba, więc, więc, więc powtórzę, że, że tak jak wiek dwudziesty powiedzmy był trochę taką wykrzywioną figurą tego surowego ojca, czyli takiej patologicznej racjonalności, o tyle wiek XXI zdaje się być właśnie wykrzywioną figurą takiej troskliwej matki i żadna z nich nie jest, nie jest właściwa, tylko obie mają swoje swoje skutki uboczne, a nie chodzi o to, żeby teraz się licytować, co jest mniej mniej odpowiednie, czy mniej właściwe. Tak, tutaj ode mnie.
0: Super, oczekiwałem tego statementu, że XX wiek, surowy ojciec wykrzywiony, a XXI. Cieszę wykrzywiona się, że się matka, w tym aspekcie. Tak, bardzo się cieszę.
2: Ja bym to jednak trochę inaczej opisał i powiedziałbym, że dzisiaj mam wrażenie, że jest raczej dominującą figura dziecka. Nawet nie matki, tylko dziecka, które właśnie. Jest takie niewinne, doskonałe, wrażliwe, nieskażone, czyste, zawsze wybiera to co najlepsze, a ci straszni matka i ojciec gdzieś tam w tle niszczący planetę, na której dziecko się pojawia, odpowiedzialni za całe zło tego świata, urastają do rangi takich figur właśnie, które które obciąża się odpowiedzialnością za skazę tkwiącą w istnieniu. To jest oczywiście taka figura, która też na różne sposoby jest użyteczna dzisiaj, to znaczy jak mówiliście o tych ojcach, którzy którzy są przedstawiani, czy o tych figurach patriarchalnej męskości, która jest przedstawiana w taki sposób karykaturalny, czy czy reprezentować ma wszystko co złe i toksyczne, no to oczywiście też pod pewnym względem ojcowie sami abdykowali z tych swoich ról i, i jakiś kryzys tej roli społecznej, ma źródła nie tylko w nie wiem procesach, jak chce się to widzieć, rozwoju jakichś bardzo radykalnych narracji feministycznych, które są takie jawnie antymęskie i właśnie w męskości jako takiej widzą źródło wszelkiego zła, no tylko także w różnych, w różnych procesach, które, za, za które sami mężczyźni też ponoszą odpowiedzialność, więc tego bym też nie nie, nie, nie doceniał. Natomiast wydaje mi się najbardziej niebezpieczne w tej dominacji figury empatycznego dziecka właśnie, żeby znowu do Girarda nawiązać, to takie przekonanie o o niewinności tych właśnie, którzy albo empatią się posługują, albo w tym polu oddziaływania empatycznego się znajdują, bądź też są nosicielami i głosicielami tej nowej, empatycznej, dobrej dobrej nowiny. No bo tam rzeczywiście istnieje takie pod spodem przekonanie, że my jesteśmy dobrzy, my jesteśmy wolni od skażenia przemocą, my jesteśmy tylko opresjonowani, a nigdy nie opresjonujemy i nie mamy nawet takiej dyspozycji w sobie, No a Girard jednak znowu w ramach swojego realizmu antropologicznego, który najpierw był po prostu realizmem antropologicznym, a później jak sam Girard mówi, stał się chrześcijańskim realizmem antropologicznym, bo jak jak wiadomo Girard, przynajmniej tak sam twierdził, przeszedł nawrócenie pod wpływem swoich studiów antropologicznych. Nad chrześcijaństwem, a nie na odwrót. Nie dlatego się nim zajął, że sam był chrześcijaninem, tylko został chrześcijaninem, bo tak mu wyszło z tych badań, że chrześcijaństwo jest na, na najlepszą możliwą opcją. W każdym razie Girard mówi: No nie, no wszyscy mamy dyspozycję do przemocy, wszyscy, nikt nie jest niewinny, nikt z nas nie jest niewinny. I, i jeśli mamy tą wiarę w to, że niewinni jesteśmy no to to jesteśmy najbliżej wtedy właśnie tego, żeby tą niewinność swoją w praktyce utracić. Więc to, to, co mi się wydaje bardzo niebezpieczne w w tej całej empatycznej rewolucji, którą którą mamy, no to właśnie utrata tej zdolności do do dostrzegania własnego zła, własnej potencjalnie skażonej natury i taka radosna idealizacja, To to jest coś takiego, co co, co, jak sądzę jest jest niebezpieczne. Oczywiście to, to rodzi przemoc, jak też słusznie Girard wskazuje, a to, że mamy dzisiaj wiele na przykład historii wstrząsających o ludziach, którzy nominalnie głosili bardzo empatyczne przekonania, a później okazywało się, że w praktyce życiowej robią coś zupełnie innego, albo że Jak zaglądamy do różnych dyskusji w mediach społecznościowych i widzimy grupy ludzi bardzo się identyfikujące z takim przekazem opartym na tolerancji, empatii, równości, piętnujących wszystko, co temu przekazowi się przeciwstawia. No i jak tam zaglądamy i widzimy, że tam poziom języka nienawiści, jeśli tylko ta nienawiść skierowana jest wobec tych złych, zdefiniowanych jako wrogowie, jest co najmniej tak samo duża jak u tych wrogów, albo nawet większa, no to to od razu widzimy, że coś tu jest nie w porządku, jest jakiś dysonans. I, I ten dysonans zdaje się być tym większy, im bardziej ktoś jest przekonany, że jego empatyczność czyni go automatycznie wyjętym spod ryzyk popadania w jakiś rodzaj błędu moralnej dwuznaczności i tak dalej. Także tak bym to widział.
0: Dziękuję. Rzeczywiście zgadzam się. ta święte dziecko jest lepszą figurą od, od troskliwej matki. Dajmy matkom spokój. Fajnie, żeby było ich więcej niż, niż jest teraz. I też zgadzam się tym, z tym komentarzem dotyczącym męskości. Te, te, te badania, które ja śledzę dotyczące młodych osób, czy te cebosowskie badania z 2021 roku, No jakby podkreślają, że rodzice, szczególnie ojcowie, sami abdykowali z tej tej roli. Dzieci po prostu nie chcą spędzać czas z z ojcami. Ale to to jest smutny wątek i pewnie na inną rozmowę. I tu chyba postawiłbym, postawiłbym kropkę, super, że zwracając się już do, do naszych słuchaczy odpowiedzieliście na, na nasze wezwanie do, do zaproszenia na, na różne wasze, do różnych waszych organizacji. Dostaliśmy kolejne zaproszenie do duszpasterstwa, więc ten cyrk objazdowy kultury poświęconej będzie, będzie trwał. Na jednym z takich spotkań ostatnich wspominałem, że jeden z uczestników tych, tych zajęć w duszpasterstwie zadał nam pytanie, czy zrobimy Kiedyś odcinek o tym, czy człowiek jest dobry. I tak jakoś mimochodem dzisiaj ten wątek grzyjeradowski, czy te reguły na czas chaosu naszego wspaniałego dzisiaj gościa, chyba odpowiedziały na tą, na tą potrzebę. Zobaczymy, co będzie, o czym będziemy rozmawiać w tym duszpasterstwie, do, pewnie, do którego pewnie się wybierzemy. Jeśli chcecie nas zaprosić do jakiejś szkoły, do harcerstwa, do duszpasterstwa, czy, czy do zupełnie innej organizacji, to chętnie rozważymy i wpiszemy w w kalendarz taką wycieczkę. Bardzo to lubimy. A ja serdecznie dziękuję Tomku, że poświęciłeś nam tę tą, 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 tą godzinę na, na rozmowę. Dzięki. Wesprzyjcie nas na, na patronajcie co tydzień już od ponad dwóch lat tego typu rozmowy możemy prowadzić i zapraszać takich wspaniałych gości właśnie dzięki Wam. Tomasz Stawiszyński, Ta Bartosz wszystkich Konstanty Piotr. Ja jeszcze, i, i, ja jeszcze
1: do, dopowiem dzięki. tylko, nie tylko słuchajcie nas, ale też na drugą nóżkę słuchajcie podcastu Tomka i ponieważ <śmiech> Omawialiśmy książkę Tomka. No jeżeli ojciec szóstek już polecał, to pewnie już wszyscy znają, ale, ale jeśli jeszcze nie macie, to, to warto. Także bardzo dziękuję. słuchajcie i, i do usłyszenia.